0: Dito em muitas redes sociais, revista, programa de TV, que a gente cultua o diabo e é mentira, a gente cultua Exu. Exu é o um mensageiro entre a Ye, terra e orum. E eu acredito que nenhuma religião ela é pautada em fazer o mal, o mal está na energia do ser humano. Se essa pessoa que está em uma religião tem caráter, tem sensibilidade, tem amor pela humanidade, pelo universo, ela não fará nenhum mal a nenhuma pessoa e nada que venha atingir outro segmento religioso. Parece que a plataforma
1: não faz nada, o algoritmo não faz nada. Ele é neutro e, na verdade, não. Ele está escolhendo que matérias, que conteúdos que postagens você vai ver e quais as que você não vai ver. Ele está controlando a sua atenção, o que, que acontece é que a gente tem uma fusão de duas coisas extremamente perigosas, a opacidade do algoritmo, a gente não sabe como ele está funcionando e a segunda coisa é que nas redes digitais o poder do dinheiro não é claro. Então, a fusão do capital, da plutocracia, o poder ilimitado do dinheiro com a opacidade é uma coisa que a democracia não consegue conviver bem.
2: Começa agora a série Não Bote Fé nas Fake News, uma parceria do Guilhotina, podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino. Oi,
3: pessoal, tudo bem?
2: Neste especial, vamos abordar o fenômeno das fake news e seus impactos entre as comunidades religiosas e a democracia brasileira. No início de 2020, o Facebook ultrapassou o total de 2 bilhões de usuários no mundo e o YouTube transpôs a marca de 1,9 bilhão. O WhatsApp chegou a 1 bilhão e meio. O Instagram atingiu 1 bilhão e o Twitter suplantou 326 milhões de inscritos. No mesmo ano, o faturamento do Twitter, a 15ª rede social em número de usuários do mundo, foi de 3,4 bilhões de dólares. O faturamento do grupo Alphabet, controlador do Google e do YouTube, atingiu 161,8 bilhões de dólares. O Facebook e as suas empresas, que incluem o WhatsApp e o Instagram, faturaram 70,7 bilhões. Pelos números, podemos concluir o poder das plataformas digitais, cujo faturamento chega a ser maior do que o PIB de vários países.
3: Neste penúltimo episódio da série, vamos conversar com o sociólogo Sérgio Amadeu. Professor da Universidade Federal do ABC, pesquisador de redes digitais e criador do podcast Tecnopolítica. Ele vai comentar sobre o papel das plataformas digitais na disseminação de fake news e também sobre a importância de regular essas
2: empresas. Antes de conversar com o Sérgio, vamos ouvir o depoimento da Jaciara Ribeiro. O Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa dia 21 de janeiro, é celebrado em homenagem a Yalorixá Baiana Gildásia dos Santos e Santos, que é mãe de Jaciara e foi alvo das redes de produção de desinformação.
0: Eu sou a Yalorixá Jaciara Ribeira, Yalorixá do Axé Abassá de Ogum, e tenho percebido que a fake news, ou seja, as informações mentirosas, tem atingido muito as nossas comunidades de religião de matriz africana. É, a minha mãe biológica, Mangilda, morreu por conta de uma forma muito perversa, onde a Igreja Universal do Reino de Deus colocou a foto dela na revista, no jornal Folha Universal, escrito Macumbeiros, charlatões, lesam o e a vida de clientes. E minha mãe, não aguentando, teve um infarto fulminante e veio a óbito. A gente da religião de matriz africana, o candomblé, tem passado por momentos muito difíceis. É, atualmente, as redes sociais elas têm pautado algo muito negativo. Algumas matérias dizendo que o povo de religião de matriz africana fazem sacrifício a animais, fazem sacrifícios humano. Isso é tudo mentira. A gente simplesmente cria o animal, faz com que... Os rituais se tornem uma oferenda para o orixá e alimento para a comunidade. A gente não cultua o diabo. É dito em muitas redes sociais, revista, programa de TV que a gente cultua o diabo. E é mentira. A gente cultua Exu. Exu é o um mensageiro entre aie, terra e orum. E eu acredito que nenhuma religião ela é pautada em fazer o mal. O mal está na energia do ser humano. Se essa pessoa que está em uma religião tem caráter, tem sensibilidade, tem amor pela humanidade, pelo universo, ela não fará nenhum mal a nenhuma pessoa e nada que venha atingir outro segmento religioso. O candomblé é uma religião que a gente não atinge outro segmento religioso. Mas, ultimamente, o índice de vandalismo, de fake news, tem realmente atingido o nosso povo de religião de matriz africana. Atualmente, aqui na Lagoa do Abaité, a gente está vivendo um momento muito difícil, aonde está sendo construído, em cima das dunas, numa, numa área de preservação ambiental, um monte santo, um templo para ser cultuado só um segmento religioso neopentecostal. E a gente do candomblé, tem se mobilizado, feito campanhas através das redes sociais, indo até o espaço, dizendo não a esse Estado que se diz laico e não faz a laicidade. Só vai ser contemplado um segmento religioso. E, além do mais, ainda vai atingir as dunas e o impacto ambiental vai acontecer. E isso tem trazido muita dificuldade, especialmente para mim. Né? Ultimamente tem circulado nas redes sociais um vídeo onde um pastor fala que eu fiz vandalismo, toquei fogo em placa, que eu invadi igreja e maltratei os fiéis da igreja dele. Isso é mentira, porque eu sou ativista da luta e faço a luta com paz, com equilíbrio e pautando só o nosso direito da laicidade. E a gente tem visto isso crescendo muito e isso faz muito mal para a relação da convivência pacífica e a cultura da paz. A gente tem feito várias campanhas dizendo o que é ser do candomblé, o que é a nossa religião e essa forma tão perversa de um segmento religioso querer macular outro segmento religioso de forma muito perversa. Aqui na comunidade nós temos também os nossos muros dos terreiros que sempre são pinchados, né? Nós tivemos um momento muito difícil no terreiro, na Casa do Xumaré, uma casa tombada pelo patrimônio histórico do estado da Bahia, né? E os evangélicos foram lá e pincharam, dizendo aqui cultua o demônio, aqui vive o, de o diabo. Isso é muito ruim, porque quem não conhece a religião de matriz africana, termina vendo uma propaganda enganosa dessa, um feio que diz que fala que a gente cultua o demônio, que a gente faz magia negra. Várias pessoas vão tendo repúdio da religião de matriz africana sem conhecer. Nós cultuamos a força da natureza. A força dos orixás está no mar, com Iemanjá, está na mata com Oxóssi, está no ar que a gente respira com Iar, com Xangô, está no alimento que Oxóssi protege, está na terra que Molu protege. Então, falar do século 21, das guerras que têm acontecido, uma das maiores para mim são essa guerra de fake news, das pessoas acharem que falar mal da religião de matriz africana vai ganhar mais adepto para a sua religião. Já dizia Dalai Lama: não existe uma religião melhor do que a outra. A melhor religião é aquela que faz o ser melhor. Eu sou a Yalorixá Jaciara Ribeiro e a Lorixá do Axé Abassá Ogum, Sou ativista da luta contra a intolerância religiosa. Axé que todos os orixás possam
2: nos proteger. Acabamos de ouvir o relato da Jaciara Ribeiro. A gente conversa, então, a partir de agora com o sociólogo Sérgio Amadeu. Seja bem-vindo, Sérgio.
1: Opa! Um prazer estar aqui com vocês e com todas e todos que vão nos ouvir.
2: O Sérgio é doutor em Ciências Políticas, professor da Universidade Federal do ABC, pesquisador das redes digitais e autor, entre outros livros, de Software Livre, A Luta pela Liberdade do Conhecimento. É isso mesmo, Sérgio? Há algo mais que você queira acrescentar? É
1: isso, eu, eu também tenho um livro mais recente que se chama Democracia e os Códigos Invisíveis. E legal. é bem legal, discute o um problema algorítmico e como isso interfere na atenção das pessoas, né? Uhum.
3: Sérgio, eu queria, a gente acabou de ouvir aí o depoimento da mãe Jaciara, uhum. né? Eu queria te perguntar, te pedir para fazer um comentário aí um pouco sobre isso, sobre como é que é essa situação das fake news está, inclusive, envolvendo Sim. religiões de matriz afro, né?
1: Olha, uma das características mais importantes do que se chama fake news hoje é que ela está ligada com o discurso de ódio em geral. Nem sempre, mas muitas vezes. E o discurso de ódio é uma das principais estratégias, junto com a desinformação, de grupos radicais, extremistas. Então, é, o que está acontecendo, o que a mãe Jaceará nos relatou, é algo que não é feito por qualquer pessoa. Isso foi uma coisa pensada, foi organizada, foi se acumulando ao longo do tempo. E isso é muito grave. E as redes digitais elas passaram a amplificar essa agressão, essa violência verbal que não se restringe à internet, como a própria mãe Jaciara nos mostrou. Ela extrapola, mas a internet ela, ela amplifica isso. E é muito grave o que está acontecendo, não só contra determinadas religiões, em especial as religiões de matriz africana, mas está acontecendo na política, na saúde, contra é, o direito das mulheres, está acontecendo contra é, vários grupos sociais... E a característica é desvirtuar, é descontextualizar e também, como a gente viu também no depoimento, mentir simplesmente, mentir. E isso é colocado em grupos que se autoalimentam da sua própria verdade e depois isso vai se tornando algo aceito na rede. Esse que é o problema. Nós vamos ficando complacentes com o fato inventado, com o fato descontextualizado. E, e essa complacência ela vai corroendo a diversidade e a democracia. Nós estamos assistindo isso atualmente, é uma pena.
2: E, Sérgio, para começar a entrar aqui no debate, a gente queria fazer uma pergunta bem básica, mas acho que é importante para a gente iniciar, que é para você explicar um pouco a diferença entre as fake news e as mentiras que sempre foram contadas ao longo da história, né? Qual que Sim. as fake news elas são melhor planejadas, digamos, né? <risos> é,
1: primeiro eu gostaria de é, utilizar o termo é, desinformação. Porque a questão da fake news, vamos dizer, que é uma, é uma notícia falsa, vamos chamar assim, ela é um aspecto da desinformação maior. A desinformação maior ela cria um, um discurso que você tira um fato de uma cena histórica e coloca em outra, você desvirtua pedaços de uma informação verdadeira, tem várias técnicas de desinformar, e aí que eu queria colocar. Nós não estamos lidando hoje nas redes com o erro de uma pessoa ingênua que escreveu algo que ela não confirmava, ou aquela coisa que a gente estava acostumado, um boato qualquer, ah, um boato sobre o um artista, um boato sobre a política. Nós não estamos também falando do político que sempre mentiu na vida. Ah, uma mentirinha aqui, outra ali. Ou uma mentira grande também, não, não é disso que se trata agora. Nós estamos falando de um processo de organização da desinformação que é pensada para poder criar, anular o debate ou a visão sobre a realidade que as pessoas têm. E quem está fazendo isso no mundo é a extrema-direita. Isso não nasceu no Brasil, isso foi se articulando a partir dos Estados Unidos e também com a Europa e se disseminou pelo planeta. Então, o que está acontecendo hoje, a, a questão da vacinação, por exemplo, foi feito, o, não era uma, uma pessoa que tinha dúvidas sobre a vacina, ou que, não, a pessoa ela foi levada a, a ficar num, num tiroteio, porque foram apresentados, mais do que a fake news, a fake science. Ou seja, pessoas se colocando como doutoras, como é, especialistas em saúde pública ou numa especialidade específica da medicina, e eles criando um caos informacional.
3: O profissão repórter investiga por que um terço dos brasileiros ainda desconfia da ciência. A saúde e o um movimento anti-vacina HPV no norte
0: do país.
2: Porque os meus filhos, antes de tomar a vacina, eles eram saudáveis. Meus filhos não tinham esse tipo de coisa, de doença.
0: A senhora não deu a vacina para sua filha de novo?
2: Eu vivo num dilema.
1: Então, eu vi aqui onde eu moro. Algumas mães e pais falaram, pô, eu não sei se eu vou vacinar meu filho. Eu falei, olha, eu vacinei meu, meus filhos, eles estão bem, eles estão protegidos. Não, mas e se acontecer alguma coisa? É óbvio, as pessoas têm medo. Então, a desinformação, ela trabalha com medo de segmentos específicos. Ela trabalha com a ideia da existência. E ela é planejada, ela é, ela é a principal estratégia de expansão do poder de grupos extremistas. E as redes beneficiam isso. Essas redes de relacionamento social online, essas plataformas de interação online, elas coletam dados dos seus usuários, fazem amostras para que as pessoas sejam atingidas por marketing, propaganda comercial ou política. Então, elas se interessam efetivamente... Para que as pessoas fiquem a maior parte do tempo dentro das suas daquelas interfaces digitais. E para fazer isso, elas superdimensionam a espetacularização. Eu sei que isso não é, não é consensual, mas eu, eu queria dizer o seguinte: não é o discurso radical que é superdimensionado. Eu queria fazer uma diferença. Na minha análise, na, na minha observação, o que eu vejo é um discurso espetacular. Tudo vira um espetáculo. Como o Guy Debord, que é o autor da Sociedade do Espetáculo, na década, no final dos anos 60, do século 20 tinha dito que a sociedade estava sendo levada à, à supremacia da imagem e de tudo que era possível para vender mais mercadorias. Então, tudo estava virando um espetáculo. E, de fato, se você pegasse no mundo da, da mídia de massa você ia ver... É, o jornalismo virou um espetáculo. Tudo tinha virado... Agora, a gente abandonou essa análise quando veio a internet e quando veio as redes sociais, mas, se você começar a observar, a pessoa que está lá no Instagram, no YouTube, ela não tem uma vida normal, ela tem uma vida espetacular. Todo mundo é mais do que é, então, porque essa é a lógica. Eu preciso do número de seguidores, eu preciso que você me atenda, preste atenção em mim. <risos> e aí o que, que acontece é que a velha economia da difusão da, do mass media, da comunicação de massa, foi substituída pela economia da atenção. E obter a, intenção, a atenção é muito difícil. Ainda mais numa situação de muitas informações, de muitas possibilidades, de muitos conteúdos, de muitos vídeos. Então, eu, eu acho que é isso que está acontecendo hoje. Você
3: falou que que quem está usando as fake news no mundo é, é a extrema-direita, né, Sérgio? E não à toa, as eleições de 2018 foram as que ficaram marcadas aí por um volume altíssimo de desinformação, né? Sim. Vou até me policiar aqui para tentar usar mais desinformação e não fake não, news. Tudo bem. Eu acho que é mais correto mesmo. Quatro anos depois, né? agora para 2022,
1: como é que é o cenário, Sérgio? Olha, é, o cenário é o seguinte... Muitas pessoas perceberam que elas foram levadas pela desinformação. Muitas pessoas já estão sabendo que a desinformação é um fenômeno e que a ideia de criar um caos para que você não saiba mais em que acreditar é uma técnica da política hoje, por causa das redes, da facilidade de postar conteúdos, por causa de robôs que você não sabe que estão replicando conteúdo, você acha que são humanos. Então você vê, nossa, olha aqui no Twitter, milhares de pessoas estão fazendo isso. E não são pessoas, são algoritmos e esquemas automatizados. Né?
2: Agora, seguindo para Brasília, um levantamento aponta que mais da metade dos novos seguidores nas mídias sociais de aliados do presidente Jair Bolsonaro são robôs.
0: Então, é,
1: junto com isso, tem grupos pagando tubos de dinheiro para as fazendas de cliques, pessoas que são contratadas para, em geral, para atividades muito mal pagas e que ela tem que fazer uma tarefa muito simples, que pode ser, inclusive, de responder ou entrar em alguns, algumas discussões e ficar atrapalhando, criando ruído ou xingando, porque não, não pode ser sofisticado, tem que ser... É porque vão pagar muito pouco para essas pessoas. E tem muita gente envolvida nesse processo. Então, a sociedade ou parte dela já sabe que tem o processo de fake news ou desinformação em curso. Então, ela tem, vamos dizer assim, ela tem anticorpos também contra isso. Só que o que está acontecendo é que esses grupos de extrema-direita que constituem hoje um... Pessoas que querem destruir a democracia e que não têm nenhum compromisso com a coerência. Vou dar um exemplo para vocês. O próprio presidente da República atual, ele, ele se diz um defensor radical da liberdade de expressão, ao mesmo tempo que defende um golpe militar e que defendeu a ditadura militar.
0: Gente, hoje o Brasil completa 58 anos do golpe de 1964, data em que começou a ditadura no Brasil, que durou mais de 20 anos. E o presidente Bolsonaro defendeu o golpe. Em sua fala, o presidente também citou o deputado federal Daniel Silveira.
1: Então, você fala, pô, mas não tem coerência. Mas não é para ter coerência. Eles são assim no mundo, é um padrão tem um cara nos Estados Unidos, dessa direita, chamado Milo Yanopoulos. eles se matam entre eles, então não é todo mundo da extrema direita que gosta do Milo Yanopoulos. mas o Milo Yanopoulos, ele é um homossexual assumido que ataca o homossexualismo dizendo que é a perversão da família. Então veja bem, você vai cobrar coerência e tem os seus seguidores no Brasil que imitam imitam esse padrão. Então, o que nós estamos vendo é que toda desinformação desinformação vai utilizar as tecnologias que foram utilizadas em 2018 e talvez com mais sofisticação. Então, por exemplo, o WhatsApp ele, ele impede que você coloque o um mesmo conteúdo em mais que cinco grupos hoje. Mas o WhatsApp Business, não. Mas que tipo de WhatsApp Business? É aquele que você... É uma empresa, ou se põe como uma empresa, tem, os, no caso do Brasil, é um CNPJ, mas nem precisa. Você vai para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, você adquire telefones virtuais, celulares virtuais, cria várias contas no WhatsApp e vai transformando essas contas em WhatsApp Business com direito a AP, uma interface específica de programação, onde você cria um disparador. Você pode disparar para 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, depende. E aí, esses disparos eles vão continuar acontecendo de fora do país para dentro. E não há como você bloquear isso. Porque se você bloquear o IP, que é o número que a gente usa para navegar na internet, a gente nem sabe, mas o computador precisa desse endereço para navegar. Chama endereço IP, que é o número do que você vai acessar do endereço na rede entre bilhões de possibilidades e o endereço de onde você está. Então, essa, mesmo que eu bloqueio alguns endereços, eles mudam o tempo todo. Nós vamos enfrentar uma onda de desinformação, já estamos enfrentando. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, anunciou nesta quinta-feira a criação da Frente Nacional de Enfrentamento à Desinformação, que deverá atuar contra a onda de fake news no país. A iniciativa deve se somar às armas utilizadas pela corte para tentar evitar o avanço do problema na medida em que se aproximam as eleições. E ela, ela é organizada, entenda bem, não por um, uma, uma pessoa, minha tia, o meu priminho. Eles podem até cair na replicação, mas eles não são, o, vamos dizer assim, o núcleo que faz isso, porque há uma intencionalidade há uma perversidade e é isso que a gente precisa não mais tolerar. Eu inclusive, eu sei que quando eu vejo algumas pessoas falando coisas assim absurdas, eu falo: você não tem vergonha de falar isso? Eu sei que não adianta nada, mas <risos> eu falo: você isso não é verdade. Porque é preciso resgatar, eu queria lembrar que no começo do Twitter e eu sou da, da época do Twitter lá, da velha guarda. Era feio você falar uma, uma, uma coisa que, que fosse desinformativa e você apagava sem se desculpar. Tinha uma certa ética. Essa ética foi quebrada, principalmente a partir dos Estados Unidos, por causa desses grupos que falavam assim, olha, seja você mesmo. Se você quer mentir, minta. Se você quer dar risada, de um cadeirante que caiu na calçada Faça isso Ninguém pode tolher a sua liberdade Então eles, eles criaram a ideia Que liberdade de agressão Que a violência discursiva É liberdade de expressão E não é As mulheres, por exemplo Eu vi, enfim Algumas ativistas me mostraram No, no caso do Facebook, por exemplo Esses caras perseguindo a mulher é, que fez uma postagem, aí os caras vão, começa a mandar mensagem no inbox, umas coisas assim horríveis, eu não vou aqui reproduzir. A pessoa fica abalada, fica com medo, não consegue nem voltar mais a, a entrar ali naquela rede. Então, esse tipo de coisa não pode ser entendida como liberdade de expressão. Isso eu chamo até de tortura psicológica, de agressão é, que a democracia... É, não convive se fosse física, porque isso é crime se for físico, mas tem agressão psicológica e isso não é liberdade de expressão. Então, nesse contexto, nós vamos enfrentar, nesse momento, os dispositivos tecnológicos dando vazão a esse discurso desinformativo e de ódio. Muitas vezes uma coisa ligada à outra. É muito difícil evitar. Por quê? Porque, veja, tem um grupo político interessado nisso. E o interesse é esse. É suspender os parâmetros da realidade, matar o debate baseado em fatos. É tipo, se eu chegar aqui para vocês e falar o holocausto não existiu, você vai falar pô, não dá. Porque, veja bem, eu não estou discutindo com você a interpretação, as verdades múltiplas. Não. Eu estou negando algo que ocorreu e foi desastroso historicamente. Então... <risos> quando eu falo debate racional baseado em fatos, eu não estou dizendo que as pessoas formam opinião política só com base na razão, não é isso. Mas eu estou dizendo que na hora de enfrentar uma decisão democrática, vai ter um debate entre nós aqui, por exemplo, o fato é muito importante, porque senão a gente vira um multiverso. Cada um fala o que quer, entendeu? O doutor estranho enfrentando outro doutor estranho. Não, não. Nós temos que falar assim, teve ou não teve o holocausto? O desemprego aumentou ou diminuiu? Ah, não, depende da minha vontade, eu quero que tenha aumentado. Opa, isso não, isso não constrói uma sociedade democrática, não depende da sua vontade, depende dos fatos. Pois bem, eles querem anular isso porque... Você pega aí o Peter Thiel, por exemplo, que é um dos líderes dessa extrema-direita. Tá? O Peter Thiel é o fundador do PayPal. Ele não é mais dono, mas ele foi o fundador. Ele é amigo do Elon Musk, certo? Eles têm um grupo. Eles são os financiadores desse, desse tipo de linha. E aí, o que, que o Peter Thiel diz? Ele fala, olha, a liberdade não convive mais com a democracia, porque a democracia gigante o Estado porque o Estado conduz ao marxismo <risos> e, portanto, nós temos que acabar com isso. Eles financiaram grupos, financiam ações. E o que eles querem colocar no lugar da razão? Daí que eu, a gente chama isso de iluminismo das trevas. Porque não que o iluminismo resolveu o problema da humanidade, não, trouxe problemas gigantescos, mas nós queremos superá-lo garantindo a diversidade, garantindo a justiça, garantindo a defesa do meio ambiente, porque se acreditou que a ciência era capaz de fazer qualquer coisa que dane-se o meio ambiente, nós estamos vendo aí o que está acontecendo. Mas nós queremos superar isso, não, eles não. Eles são pré-iluministas, eles querem voltar. Sabe aquela cena de batalhas medievais? Vença o Deus mais forte, né? Então é a crença, o debate de crenças acima de tudo, de valores, de, de valores retrógrados. Nós estamos vivendo esse momento. Isso é muito, muito perigoso. É muito destrutivo para a democracia. Essa é, que é a questão e é. ela vai, vai continuar aqui. <risos>
2: Sim, é, Sérgio, e todo esse conteúdo, né, que às vezes vira, ó, essa é a minha opinião, esse é meu lado, outro lado, então você vê a, o jornalismo dando espaço para terraplanistas, por exemplo, é, que já é um debate superadíssimo, mas não, é porque aqui a gente é isento. E as plataformas que estão fazendo a mediação de todo esse conteúdo, elas são vistas pela sociedade em geral também como isentas, né? O algoritmo é isento, a plataforma é isenta. Nossa. Então, eu queria que você comentasse sobre essa <risos> falsa isenção, né?
1: É, na verdade, quando a gente chega numa plataforma ou numa rede social qualquer, quem nos recebe e quem organiza a nossa página, aquilo que a gente vai ver, é um sistema algorítmico. Muitas vezes não é um algoritmo só, são vários sistemas, né? E eles organizam o que a gente vai ver, a frequência do que a gente vai ver, as notícias que a gente vai ver e aquilo que a gente não vai ver. Aí já começa, inclusive, uma edição, uma modulação da nossa atenção. E uma coisa interessante é que quando você via um telejornal na televisão e o apresentador falava uma, uma, algo que era desinformativo, você ouvia, você via... Você se indignava. Ou quando ele se omitia de algo que ele devia ter falado, que ele não falava, você falava, olha que absurdo, você está lá vendo, você vê. No caso das redes, não. Você não vê o que está acontecendo. Parece que a plataforma não faz nada, o algoritmo não faz nada. Ele é neutro, e na verdade não. Ele está escolhendo que matérias, que conteúdos que postagens você vai ver e quais as que você não vai ver. Ele está controlando a sua atenção. A gente chama isso de modulação de atenção. É, é como se ele organizasse a sua visão. E essa visão ela, ela, não é necessariamente totalizante, porque se você tiver outras informações, você pode navegar pela plataforma. Mas olha só, 70% dos vídeos vistos no YouTube são recomendados pelo algoritmo do YouTube. Então, olha o poder que tem o, o algoritmo. Agora, se fala, e ele recomenda o melhor. Como assim o melhor? Não é o melhor. Ele recomenda, por exemplo, quem pagou, quem está monetizando conteúdos. O que, que acontece é que a gente tem uma fusão de duas coisas extremamente perigosas. A opacidade do algoritmo, a gente não sabe como ele está funcionando, a gente não sabe o que foi definido para ele como parâmetro, como limite e muitas vezes como missão, finalidade. E a segunda coisa é que nas redes digitais o poder do dinheiro não é claro. Na televisão, quando entra anúncio comercial, você sabe que entrou. No digital você não sabe. Se você está recebendo um anúncio que não é na forma de anúncio, que é na forma de uma postagem. Então, a fusão do capital, da plutocracia, o poder ilimitado do dinheiro com a opacidade é uma coisa que a democracia não consegue conviver bem. E vou dizer mais. O Twitter, o ano passado, no blog do Twitter, ele deixou lá uma pesquisa sobre a amplificação, na verdade, é o mesmo que impulsionamento, tá? sobre essa amplificação de conteúdos numa pesquisa com milhões de tweets realizada durante um período de seis meses, se eu não me engano, em sete países. Aí os pesquisadores com, tiveram acesso, mas um acesso maior dado pelo próprio Twitter, e eles descobriram o seguinte, que, tirando a Alemanha, que não, não conseguiram estabelecer correlação clara de privilégio de conteúdos, nos outros seis países eles descobriram que o algoritmo do Twitter beneficia mais o discurso de direita do que o de esquerda. E aí, como esses algoritmos são deep learning, muitas vezes ele não sabe, os próprios engenheiros não sabem explicar por que, que ele faz isso. Porque ele não tem regras fixas, esses algoritmos em geral que trabalham com dados, eles têm, na verdade, regras de aprendizado com os dados, entende? Só que na regra de aprendizado não tinha a determinação, olha, beneficie mais a esquerda do que a direita. E ele acabou fazendo isso. Por quê? Porque muito provavelmente, aí é uma hipótese, que o peso do dinheiro para financiar discursos de direita pagando, impulsionando, pago, é muito grande, então ele domina áreas da rede e aí os algoritmos vão fazendo extração de padrões. E aí ele fala, ah, então o discurso de esquerda é menos importante, porque tem menos dinheiro nele. Está aí um exemplo muito concreto de que não é neutro o algoritmo. Por exemplo, e aí o, um outro caso, você pode notar, se você coloca determinadas palavras, como, por exemplo, Julian Assange, vai ver a redução que existe de visualizações naquele conteúdo que você postou. Porque aí já não é o aprendizado cuidado dado, é uma finalidade, um reforço que a gente fala, que eles colocaram uma missão para o algoritmo. E tem missões de reduzir visualização de postagens, de bloquear determinados conteúdos. E nós não sabemos, a sociedade não sabe. Então, é muito, muito grave a ideia de que eles são neutros. O, o The, é, New York Times fez a série sobre o Facebook e ele mostrou nos arquivos que vazaram do Facebook muitas é, definições que o Facebook tem de privilegiar determinadas personalidades, deixá-las falar o que elas queriam, controlar outras. Então, na verdade, tem uma interferência nefasta e muito chata, porque você não sabe que está tá ocorrendo. Ela ocorre de modo invisível, né?
2: Sim, e Sérgio, agora a gente vai falar também um ponto fundamental, que é a regulação das plataformas, ou melhor dizendo, a não regulação, né? Porque o que a gente tem visto agora é que as próprias plataformas estão definindo formas de combater a desinformação, então estão banindo determinados conteúdos. Por que, que isso é problemático? E também a gente tem acompanhado algumas denúncias de determinados grupos das sociedades que acabam sendo, tendo seu conteúdo censurado e suas contas deletadas, enfim... E, então e falta também uma transparência de como funcionam essas Sim. regras, né?
1: é não bom quando você diz eu sou contra regular democraticamente as plataformas que interferem na atenção das pessoas que conduzem as pessoas esse é o objetivo o objetivo é influenciar decisivamente as pessoas então essas plataformas começam a fazer isso de maneira muito perigosa para a democracia quando você diz tal eu não quero regulação democrática das plataformas. Você está dizendo que você quer a regulação que elas próprias vão adotar, a regulação privada. E a regulação privada vai atender, antes de mais nada, os interesses lucrativos dos acionistas que controlam essas plataformas. A maior prova disso é que o Elon Musk falou assim, olha, eu quero comprar o Twitter e quero que o Twitter seja uma empresa de capital fechado. Eu não quero que os acionistas tenham opinião no jeito que eu vou conduzir o Twitter. O bilionário Elon Musk apresentou nesta quinta-feira uma oferta para comprar todas as ações do Twitter por 43 bilhões de dólares. Com a proposta, Musk compraria cada ação da empresa por 54 dólares e 20 centavos. O valor seria pago totalmente em dinheiro. Opa! Então, ele pode conduzir do jeito dele? Ué, mas eles, essas plataformas de redes de relacionamento não se colocam como um espaço público, como uma esfera pública? Ora, a esfera pública tem regras democráticas. A esfera pública no Brasil ela não pode tirar um conteúdo ou bloquear o alcance de um conteúdo porque o Elon Musk não gosta. Não pode. Também não pode que o racista fique fazendo bullying ali na rede. Aqui não pode, nem na Europa. Nos Estados Unidos pode. Nos Estados Unidos, com essa ideia de que liberdade de expressão é liberdade de agressão, eles têm até legalizado a Ku Klux Klan, que é um, um grupo né, de supremacia branca, violento, e que, não, não ao deixá-lo funcionar abertamente, eles estão privilegiando não só o discurso, racista. Eles estão privilegiando o incentivo à ação violenta fora da rede. Então, nós precisamos regular as plataformas para que elas sejam democráticas. Eu mesmo tenho um podcast já tive 12 bloqueios de conteúdo. Como é que eu descubro? Eu começo a ver que tem um dia de um conteúdo postado e com 20 visualizações. Eu falo, não, isso não existe. Aí o que eu faço? Eu Pago, impulsiono. Aí vem lá a informação. Esse episódio não pode ser impulsionado porque ele interfere nas eleições da Índia. Juro para vocês. <risos> eu falei, como assim? O episódio falando de um caso aqui no Brasil interfere na Índia? Outro episódio bloqueado que eu tive é a discussão do racismo algorítmico. E aí eu estava é, com a Sil Bahia e, e eles bloquearam por conteúdo bizarro. Conteúdo bizarro. Aliás, aí eu fui para cima, eles, depois de cinco dias, liberaram esse, esse episódio. Só que eu não sei o que, que eles falaram que era bizarro. Será que é porque é uma pessoa negra? Será que é porque o algoritmo não gostou que a gente criticasse essa supremacia, essa liberdade extrema de fazer o que eles querem? Eu não sei. Porque quando um juiz me fala Sérgio, seu conteúdo é equivocado dessa forma, é ilegal ou não é legal, ele tem que dizer quê e apontar onde que não é. E eu fico sabendo, posso recorrer. Essa autorregulação das plataformas ela é um poder descomunal a esses bilionários do Vale do Silício que prejudicam a democracia hoje. Por isso que eu prefiro que essas plataformas sejam reguladas por uma lei, e a lei deixe claro quem é que vai regular, qual o compromisso que eles têm com a sociedade, o que eles podem e o que eles não podem fazer, e de preferência que essa regulação seja feita com representantes da sociedade civil, das empresas e da comunidade técnico-científica, para não ser só do Ministério Público para você ter é, uma visão que garanta a democracia na operação. Então, é muito melhor que essas plataformas sejam reguladas assim do que dar mais poder ao Zuckerberg para ele dizer que quando a Marcha das Vadias faz aquele protesto para dizer mesmo que você ache que uma mulher é vadia, ela não pode ser desrespeitada. Aí o Zuckerberg vai lá e bloqueia as páginas da, da, da Marcha das Vadias, bloqueia as páginas feministas, bloqueia o Tecnopolítica, bloqueia o ao seu bel prazer. Então, eu não quero essa censura privada, porque a censura privada é pior que a censura que eu posso derrubar quando ela é democrática. Eu falo, essa censura eu estou vendo e não aceito. A privada, eu, não, eu tenho que ligar para o Zuckerberg, me dá o número dele aí, Ninguém fala com ninguém nessas plataformas. Elas são atendidas, inclusive, por robôs. É, só os grandes, as grandes agências e tal, conseguem falar com os articuladores dessas plataformas. Então, eu defendo claramente a regulação das plataformas, uma regulação democrática, e nunca a censura. Eu não posso bloquear de antemão o conteúdo. Não. E eu só vou garantir isso se a gente tiver uma regulação democrática e não a autorregulação das plataformas, que eu chamo entregar o galinheiro para a raposa, não dá, não dá.
3: É que essa regulação, muitas vezes a gente acaba nem sabendo que está sendo regulado assim, né? Ou é. censurado e tal, como você fala. Às vezes é uma censura essa do, do algoritmo da não visualização e tal. A gente. Não é informado né, de que o conteúdo está sendo Não. escondido ou algo assim. É, eu queria te perguntar agora, seja para além da regulação aí das, da desinformação e tal, se você enxerga caminhos para reformar essa tecnologia né, como um <risos> todo, né, no sentido dela servir aí ao, ao bem comum, ou que ela funcione igual você falou, como um, um espaço público como os outros...
1: A sua é. pergunta é, é. É a pergunta, né? É. Que tem que ser. Mas é muito <risos> difícil, porque, olha, todo esse cenário hoje é um cenário que envolve grupos que estão disputando valores na sociedade. E as tecnologias são usadas como elementos onde você consegue amplificar, reduzir, bloquear. Então, não há uma saída. Formal só, técnica. O que eu quero te dizer é assim: ah, não adianta falar assim, ah, a arquitetura de plataforma é só essa aqui. Não, claro que não, pode ter vários outros desenhos de como a informação flui, alguns menos afeitos à velocidade, à instantaneidade. Não sei se vocês se lembram, faz muito tempo já. Lembra do Orkut? <risos> o Orkut. Ele, ele tinha uma arquitetura onde, vamos dizer assim, essa trollagem que tem no Twitter ou no Facebook não era muito fácil de fazer. Mas, por outro lado, você podia criar aqueles grupos Eu Adoro Pizza, Eu Sou Contra a Pizza. né? Você tinha também, mas era, era, era o enfrentamento, não era o que a arquitetura permitia, o encontro de debates e tal. Ao mesmo tempo, você pode melhorar as tecnologias, mas o fato mesmo é o seguinte, o que eu acho que a gente tem que tratar é, primeiro, da democracia se impor, ter regulações, ter leis, regras, e, segundo, a gente recuperar a, a, uma série de preceitos éticos. É que a gente achou que, assim, muitas coisas estavam superadas, nós achamos, eu achava, e não estão, elas estavam é, submersas. E elas voltaram, elas voltaram. Então, tem gente que se incomoda com a felicidade do outro. Tem gente que se incomoda que um homem está beijando um outro homem, uma mulher beijando uma outra mulher, com a religião do outro. Se incomodar, talvez, é, seja humano, mas não é esse o problema. Essa junção... Do incômodo com a intolerância, né? com, com a agressividade. E gente dizendo que isso é bom. Esse que é o problema. Então, tem um pastor salafrário, toma dinheiro dos seus fiéis, que acusa a mãe Jaciara. Entendeu? Dizendo que ela não pode existir. Olha que, que loucura. Esse ataque à diversidade é que nós temos que começar a não tolerar. Você fala, como assim? Não, é dizer, olha, não aceitamos que você reduza a diversidade cultural, de pensamento. Nós temos que começar a achar feio novamente quando uma pessoa é extremamente agressiva. Nós temos que começar a achar feio quando uma pessoa quer impedir que o outro fale quando uma mulher está ocupando uma posição, aí os caras vão lá e ficam só detonando. Nós temos que achar que isso não é aceitável. Sinceramente, há uns anos atrás, não muito tempo, eu acreditava piamente que a gente tinha melhorado. Isso, isso que você me perguntou não era uma questão. E depois houve uma escalada, e é isso que eu queria chamar a atenção de todas e todos que estão nos ouvindo. Há uma escalada que foi organizada e que destampou, parece que tiraram a tampa do bueiro e aí saíram os demônios, sabe? É, parece que, de repente, você fala, nossa, eu estou nesse mundo, nós precisamos fechar esse bueiro. <risos> e aí, algumas soluções técnicas podem ser feitas, mas a tecnologia, somente ela, não vai resolver o problema. Nós estamos num debate cultural. A extrema-direita fala guerra cultural, e é verdade. Então a gente tem que defender a diversidade cultural, diversidade de gênero, a diversidade de ideias, porque eles querem um mundo reacionário, vertical, impositivo. A gente vai ter que combinar, e isso não vai ser a curto prazo, eu não acredito, infelizmente. Vai ter que combinar algumas regras sobre o uso das tecnologias, alguns vetos ao uso de determinadas tecnologias com ética e educação. Isso vai demorar. Eu não tenho bala mágica, saída mágica, não acredito mesmo. Infelizmente, gostaria que fosse tão fácil que nem eles dizem. Basta armar o povo que acaba o crime no Brasil. <risos> Esses caras estão armando as milícias, aumentando o crime, o crime, o crime organizado. Então, essas coisas mágicas não consigo ver, infelizmente. É, esse é, o nosso, esse é o nosso drama, né, Sérgio? Mas, ó, eu consigo ver, Luiz, eu consigo perceber que houve uma reação. Num primeiro momento, em 2018, tomamos um susto, mas agora está tendo uma reação positiva. Muita gente está fazendo isso que eu estou falando aqui. E, e eu acho que isso vai, vai, vai ampliar mais ainda e vai melhorar. Tô vendo... Muitas meninas que antes não se interessavam se organizando na defesa do direito das mulheres. Estou vendo muitas pessoas defendendo o direito do, da pessoa ter o gênero que acha devido. Estou vendo muitas pessoas lutando contra o racismo. Aliás, é um, nesse momento, em momentos tensos da história última do Brasil, nos últimos anos, quem foi para a rua foram os negros e as mulheres, né? Em Brasília, movimentos
2: de mulheres, entidades sindicais e parlamentares protestaram contra Jair Bolsonaro e a falta de ações do governo federal para combater o um novo coronavírus.
1: Eu estou vendo muitas coisas legais acontecendo. Eu não sou pessimista, mas eu sou realista. Nós vamos ter que participar dessa construção educativa dessa nossa ação no sentido de ético né de voltada à diversidade a,
2: ao direito
1: geral à justiça né
3: é isso Sérgio valeu obrigadíssimo <risos> pela conversa
2: Sérgio muito obrigada pela conversa foi ótima a sua participação aqui no nosso especial no Botifé nas Fake News obrigado
3: e assim chegamos ao final do penúltimo episódio da série especial Não Bote Fé
2: nas Fake News. Sigam acompanhando Guilhotina e o Le de Diplomatique Brasil. E para conhecer o trabalho da SESI, visite sese.org.br.
3: A produção, a apresentação e o roteiro foram meus, Luiz Brasilino e da Bianca Pio. A edição da Raquel Júnior e a sonorização do Marcelo Santos, pela Rádio Tertúlia. Este episódio utilizou trechos de conteúdos da Rede Globo, Rede Jovem Pan News, CNN Brasil, Jornal Brasil de Fato, Revista Exame e Rede TVT. No último episódio da série, na semana que vem, a gente vai falar sobre como combater a expansão das mentiras.
0: Não bote fé nas fake news, uma série especial do podcast Guilhotina do Lemon de Diplomatique Brasil, com o apoio da Coordenadoria Ecumênica de Serviço a SESE. Para saber mais, acesse sese.org.br e para informação de qualidade, acesse diplomatic.org.br.